0: RFI,
1: grand reportage. Regardez ce qui se passe ici. Je suis pêcheur. Parfois, je gagne environ 5 euros, ce qui représente 20 000 pesos. Dans cette ville, nous sommes pratiquement oubliés par l'État. Depuis 15 jours, nous n'avons pas d'électricité. Ces enfants ne peuvent pas dormir parce qu'il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord-ouest de la Colombie, dans les marais de la Sienaga. Une ville de pêcheurs nommée la Nueva Venezia comprenait la Nouvelle-Venise, en référence à la ville d'Italie, est en train de devenir un site touristique hors norme. Car là-bas, tous les habitants vivent sur l'eau et se déplacent en embarcation. Ils sont coupés du monde, mais les touristes arrivent jusqu'à eux. Ce tourisme dit social les aide à améliorer leurs conditions de vie. Le tourisme social comme moyen de survie, c'est un grand reportage de Najed Benraba.
2: Il n'est que 6 heures du matin lorsque notre embarcation quitte le port de Sitio Nuevo, une ville à une heure de route de la capitale de la région, Barranquilla. Une fois à bord de ce qu'on appelle ici une lancha, il faut compter 1 heure 30 de navigation pour arriver au milieu de nulle part, au milieu des marécages, et ainsi trouver le village de Nueva Venecia.
0: Okay,
2: à cette heure-ci, l'embarcation transporte les professeurs de l'école de Nueva Venecia. C'est en quelque sorte leur bus scolaire. La lancha est très longue mais étroite. Seulement 3 à 4 personnes peuvent s'asseoir sur chaque banc. À l'arrivée, l'embarcation se rapproche de l'école du village et de ses escaliers pour nous permettre de descendre. Nous sommes guidés par Sonia Sanchez. Elle est prêtre et travaille pour la fondation de son église anglicane, la fondation Fundefé Palafitos Colombia.
3: Il y a une église, un centre de santé, une pharmacie, un commissariat ou plutôt ce qu'on appelle un centre de contrôle et même des billards. Et en face, c'est le terrain de foot. Ce terrain va bientôt être inauguré. C'est un terrain qui remplace celui construit par le joueur de football colombien Falcao. Il a été détruit et refait.
0: ¿Verdad? No que la sienta está
3: eh bien, cette ville a été construite il y a plus de 250 ans, à l'intérieur de la Sienaga. Les maisons sont faites de bois du marais, les palos. C'est pour ça qu'on appelle les maisons les palafitos, car elles sont construites de bois du marais. Car seul le bois qui pousse ici ne pourrit pas et peut permettre des constructions stables. L'histoire de ce village a commencé quand les pêcheurs de la Sienaga travaillaient pendant des jours, parfois six jours sans arrêt, voire une semaine pour pêcher. Et puis, comme leur séjour s'allongeait, parfois une semaine, voire deux semaines se Selon les saisons, les pêcheurs amenaient leurs femmes et leurs familles. Ils faisaient des allers-retours. Mais les femmes ont ensuite décidé de rester. Les familles ont alors construit la cuisine et voilà la naissance des maisons dites de Palafitos. C'est ainsi que commença la construction du village. En ce moment, entre les deux Corregimentos, il y a plus de 6000 personnes dans le village. Ici, dans ce village, nous avons plus de 400 maisons et dans l'autre arrondissement, nous avons plus de 138 maisons. La grande majorité vivent de la pêche.
2: Sonia Sanchez travaille depuis plusieurs années à Nueva venecia Une maison a été achetée cette année pour y faire la messe et proposer des activités aux enfants. Sonia vient une à deux fois par semaine avec des touristes.
3: Ils viennent plus ou moins comme chaque semaine. Des touristes viennent presque toutes les semaines. Beaucoup viennent de Tasajera, la ville voisine, car dans cette ville, une de mes amies dirige une agence de tourisme. Ensuite, il faut dire que cette visite est un parcours économique. C'est une route très appréciée des backpackers, des routards. Je peux aussi confirmer que la plupart des touristes sont français. Ils viennent aussi d'Europe. Il y a beaucoup de Belges et de Suédois. Leur âge aussi, entre l'âge de 20 ans et plus, ce sont beaucoup de jeunes
0: aventuriers.
3: Ce type de
2: tourisme s'appelle le tourisme social. Le but n'est pas le divertissement, mais la découverte d'un autre mode de vie. Le prix du tour comprend les frais de déplacement et une aide financière pour réaliser des projets sociaux pour la communauté de la ville. En moyenne, selon les agences ou les fondations, le tour coûte entre 30 et 40 euros.
0: Eh, bueno, nuestra fundación tiene años aquí en Nueva
3: Notre Cette fondation travaille ici de depuis 6 ans, ans à Nueva Venise. Nous travaillons dans le secteur de la santé, de, de l'éducation, des sports, des loisirs et de l'entrepreneuriat pour les femmes. Cette année, nous avons mis en place un programme de santé où Cette nous année, avons pu aider plus de 300 enfants de 0 à 6 ans. Nous avons plus
0: de 300 enfants de 0 à 6 ans question de
3: contrôle et on surveille leur croissance. Ils sont pesés, mesurés et on leur donne des compléments alimentaires. Dans le domaine de l'éducation, bientôt nous inaugurerons une salle dite Internet. Car ici, il n'y a pas de réseau. J'essaye également d'obtenir des panneaux solaires. Souvent, il n'y a pas d'électricité.
2: Pour mieux comprendre l'importance de ce tourisme social pour Nueva Venezia, il faut remonter aux années 2000. À l'époque, un conflit armé fait rage dans le pays et la ville sur l'eau des pêcheurs est devenue un site stratégique pour se ravitailler et ensuite fuir. C'est ainsi qu'un soir, des guerriers Ross ont fait irruption dans le village à la recherche de vivres et de supposés traîtres ou collaborateurs
3: de l'ennemi. Bueno, eh bien, le 22 novembre 2000, la violence a éclaté et elle est arrivée en canoë, comme le dit le livre qui circule sur le sujet. Cette violence a entraîné la mort des pêcheurs qui n'avaient rien à voir avec cette problématique de guérilla. Ce sont des dommages collatéraux où le conflit était entre l'État, la guérilla et les paramilitaires. S'ils venaient vous voir, vous deviez céder. À ce moment-là, en Colombie, même dans plusieurs secteurs de la Colombie, nous étions comme dos au mur. Parce que si on vendait des produits à X ou quelqu'un d'autre, alors on était catalogués comme étant des traîtres ou membres de ce groupe. Éramos comme contre la espada et la pared. Parce que
0: si se le vendait à X ou Y personne, pues entonces ya se catalogaba que
3: era de ce groupe. Donc, lamentablement. Malheureusement, cela s'est produit ici, dans tout le village lagunaire. Il y a eu plus de 100 morts pendant le massacre, des morts qui n'ont pas encore été reconnues. Juste ici, nous sommes à proximité de l'église. 37 personnes ont été massacrées.
2: 23 ans plus tard, les pêcheurs sont toujours là, malgré cette nuit de massacre. Après la pêche du jour, ils s'installent sur leur terrasse en bois pour nettoyer le poisson et le mettre à sécher au soleil. Nicolas Manuel San Segura accompagne l'un de ses amis pêcheurs et sa femme. Avec un shot de rhum à la main, il raconte la peur qui hantait les habitants dans les années
4: 2000. C'était dur pour
1: nous, pour tous les citoyens, et encore plus pour ceux des maisons Palafitos. C'était difficile, il y avait un couvre-feu, on ne pouvait pas sortir l'après-midi à cause des groupes armés qui faisaient la loi. Et puis nous ne pouvions pas nous défendre. Avec quoi On n'a rien. On vit au jour le jour. On vivait une vraie vie de chien ici à Nueva Venecia, mais aussi Buenavista et Palermo. Nous n'étions pas libres, on était des prisonniers. Aujourd'hui, personne ne sait de quoi sera fait demain, mais on vit tranquillement. À l'époque, il y a eu beaucoup de morts,
4: d'innocents.
2: Aujourd'hui, Nicolas affirme que la peur des groupes armés a disparu. Ce qui l'inquiète et inquiète ses compagnons, c'est le manque de ressources financières. Le changement climatique global a asséché les marécages, le poisson se fait rare, les eaux sont trop chaudes ou pas assez profondes. Alors, l'arrivée des touristes lui donne de l'espoir, il attend beaucoup de leur part.
4: Ça, Là, ce que vous voyez, c'est du lissa, du poisson que mon ami a pêché aujourd'hui. Il va le sécher et vendre la pulpe. Il
1: le stocke et il le vend. C'est son travail et son gagne-pain. Parce qu'ici, nous n'avons rien. Ce que nous avons, c'est la santé, si Dieu le permet. Comme il n'y a pas d'argent, ce que nous avons, c'est du travail. Regardez ce monsieur et comment il vit. Il élève ses trois petits-enfants avec ce poisson. Parfois, c'est suffisant, parfois, ça ne l'est pas. Nous vivons au jour le jour. Nous vivons
4: de jour à jour de à jour.
1: Regardez ce qui se passe ici, je suis pêcheur, parfois je gagne environ 5 euros, soit 20 000 pesos, et ça ne suffit pas. Pourquoi Si j'ai quatre enfants, deux enfants, c'est pire. Dans cette ville, nous sommes pratiquement oubliés par l'État. Depuis 15 jours, nous n'avons pas d'électricité. Ces enfants ne peuvent pas dormir parce qu'il n'y a pas d'électricité sans climatisation ou ventilateur. Ils ne peuvent pas dormir. Il fait trop chaud. Pourquoi Toutes les communes
4: reçoivent de l'argent et de l'aide.
2: Lorsqu'on s'attarde sur le paysage qui nous entoure et les visages des habitants, on se rend compte que la vie sur l'eau est difficile. Le visage de Nicolas Manuel est marqué par des rides profondes et ses mains musclées sont brunies par le soleil et le sel. Malgré ses 40 ans, il paraît plus âgé.
1: On a besoin qu'on aide les plus vulnérables, parce que nous ne voulons pas d'argent, mais de l'aide pour les nécessiteux. Par exemple, de quoi réparer une maison en mauvais état, ou fournir une lancha, une canoë aux familles qui n'en ont pas de cette manière, elles pourront travailler. Vous pouvez les leur donner directement grâce à la Fondation. Nous avons besoin de votre aide personnelle. J'espère que vous l'apporterez vous-même, sans intermédiaire. Je suis fier aujourd'hui de vous recevoir, de recevoir une belle jeune femme et de l'avoir devant moi. On discute et vous m'enseignez des choses. Pourquoi cela nous dérangerait-il que vous veniez Pas du tout, je suis fier de vous compter parmi nous. Ce n'est pas tous les jours que de jolies filles instruites descendent vient nous voir. Il n'y a pas de jeunes à cela, au contraire. Nous avons besoin de votre aide, de, de votre,
4: votre compréhension.
2: L'embarcation poursuit son tour. À une centaine de mètres de la maison du pêcheur, nous avons une vue panoramique sur les maisons en bois sur pilotis. Certaines sont peintes en rose, bleu ou vert, mais la majorité ont gardé la couleur grise du bois des marais. Plusieurs maisons sont plus grandes que les autres. Ce sont des pharmacies, le centre médical ou des épiceries. La plus ancienne du village est tenue par la famille Parejo. Eliana Efricano-Parejo a 43 ans. Elle travaille avec sa mère depuis toujours dans cette épicerie. On y trouve un peu de tout. Des aiguilles en passant par du shampoing ou des tomates et même du bois ou des tuiles pour les maisons. Même si Eliana défend Nueva Venezia et aime y vivre, elle ne cache pas ses doutes et sa peur durant la nuit du massacre devant l'église. Sa famille n'a pas été épargnée.
0: Ils ont tué 37 personnes, dont mon grand-père, Roquet Parero. J'ai vu mon grand-père mort parce que j'étais là. Je suis allée à la maison quand on m'a dit qu'il était mort. Les gens qu'ils ont tués étaient innocents. Ils n'avaient rien à voir avec la guérilla. Par exemple, ils ont abattu un jeune garçon qui n'avait jamais quitté le village. Il se trouvait à 200 mètres d'eux. Il allait se lever pour aller au travail. Il allait chercher son compagnon pour aller pêcher. De loin, dans l'obscurité, quand ils ont vu l'embarcation en mouvement, ils l'ont tué. Comment ils pouvaient savoir que c'était un
2: traître
0: En aucune façon, à 200 mètres, à 3 heures du matin, impossible. Non, ils disaient que nous étions des collaborateurs de la guérilla. Mais non, et donc je leur disais d'ailleurs, nous ne sommes pas des guérilleros, nous n'avons pas d'armes. Regardez-nous, nous n'avons nous rien, rien. Malgré tout, ils nous ont jetés au sol et agressés. Ils sont rentrés chez les gens par la force en défonçant les portes. Ils frappaient jusqu'à casser les
2: portes. Après leur fuite et quelques mois de vie compliquée en ville à Barranquilla, Eliana et sa famille ont décidé de revenir à contre -coeur.
0: Nous ne voulions pas revenir, je ne voulais pas non plus revenir, mais nous n'avions pas de travail à Barranquilla. Nous sommes partis pour Barranquilla et sommes revenus dans le village le 1er octobre
4: 2003.
0: J'ai toujours une tante, qui est plus jeune que moi, elle a tout vu, c'est-à-dire quand mon grand-père a été tué, et elle n'est jamais revenue après ça. Et ils nous ont menacés, et nous ont mis des fusils sur la tête, mais nous sommes toujours là, nous nous battons, on avance, droit devant, on est revenus.
2: Mais nous sommes personnes que seguimos luchando lutter, et ici nous sommes, et para adelante.
0: Oui, y... de sí, acá de vuelta.
2: Pendant que Eliana sert ses clients, une nouvelle embarcation vient d'arriver et s'est arrimée aux escaliers. Des touristes descendent. Ce sont des Colombiens. Parmi eux, un photographe professionnel, Juan Diego Pinson.
5: Je suis colombien et de Ucaramanga. Je suis colombien et nous venons de Bucaramanga avec Fabi. Je suis photographe et Fabi est caméraman. Nous sommes en train de voyager le long de la rivière Magdalena, depuis sa source dans le massif colombien jusqu'à sa déversée dans la mer, ce qu'on appelle les bouches de cendres. L'idée est de pouvoir faire un livre sur la rivière Magdalena nous sommes en expédition photographique dans le Magdalena. Eh bien, j'essaie de prendre beaucoup de portraits. Et ce qui m'intéresse, ce sont les histoires des gens, comment ils vivent, ce qu'ils font. Et cela est encadré par un grand paysage offert par Nueva Venezia. Que
2: disent ces portraits, le visage des gens
5: ici Ouf Toute une histoire, derrière ses mains, ses pieds, ses visages, on voit les empreintes d'un peuple de pêcheurs. Leurs traits, leurs visages sont marqués par le contact avec l'eau, de toute une vie avec l'eau et les poissons, une vie rude. Beaucoup de gens ici marchent pieds nus, vous le voyez, je pense que l'eau est gravée dans leurs rides, dans leurs regards. L'eau est regard.
2: L'une des critiques récurrentes du tourisme social, c'est le fait de proposer un tourisme qui exploite et montre la pauvreté. Beaucoup de détracteurs dénoncent des visites touristiques de la misère, ce que réfute Juan Diego Pinson.
5: Non, no tour de miseria. Non, je ne vois pas ça comme une visite de misère, je ne vois pas de pauvreté, je vois la beauté du territoire. Je ne vois pas la pauvreté dans les gens, je vois qu'il y a des gens heureux qui ne veulent pas quitter leur lieu de naissance. J'ai rencontré des gens qui sont nés ici et pensent mourir ici. Ils sont heureux, alors à aucun moment je vois ce tour comme un tourisme de pauvreté ou un tourisme de misère. Pour moi, c'est un tourisme de beauté.
2: De retour sur terre à Sitio Nuevo, d'autres touristes font le bilan de leur journée. Juan Camilo Toro Garcia est natif de Medellín. Il repart avec des photos plein son téléphone et la sensation d'avoir découvert un nouveau monde. Il refuse de voir cette expérience sociale comme un tour de la misère. <rire>
6: J'ai vécu une expérience unique, vraiment impressionnante. Ce n'est pas un tour comme les autres, il n'est pas commercial. C'est plutôt pour ouvrir l'esprit et le cœur des gens. C'est ce que j'ai d'ailleurs écrit sur le mur de souvenirs de la fondation là-bas. J'ai écrit « Ici, on regarde avec le cœur et non avec les yeux. Sans mentir, on ne voit pas la pauvreté. On découvre un nouveau mode de vie. Il ne manque pas de l'essentiel. Je pense qu'au final, les pauvres, c'est nous. Nous, les visiteurs, parce qu'on serait incapables de vivre dans ce village comme eux le font.
2: Parmi les souvenirs qui l'ont marqué, il y a des rencontres avec les habitants. Il a échangé avec plusieurs habitants à chaque arrêt de l'embarcation.
5: C'est la première fois
6: que je fais du tourisme social de cette façon. J'ai toujours été un touriste classique qui fait la fête. Là, j'ai appris une leçon. J'ai découvert un autre mode de vie et je les admire. C'est unique. J'ai compris qu'il ne faut pas beaucoup de choses pour être heureux dans la vie. Si vous êtes en bonne santé, que vous avez votre famille, vos amis, et que vous êtes entouré d'amour, c'est largement suffisant. Ce type de tourisme social fait réfléchir. Il vous fait voir la vie
5: autrement.
2: Comme Juan Camilo, une cinquantaine de touristes viennent chaque mois à Nueva Venecia avec la fondation de la prêtre Sonia Sanchez. Les prochains visiteurs pourront bientôt découvrir la salle multimédia du village. Le projet est en cours. La fondation veut également installer des panneaux solaires sur les toits des maisons des pêcheurs.
1: Le tourisme social comme moyen de survie, un grand reportage de Najed Benraba, réalisation Olivier.